0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa entre amigos de, de Dallas Cowboys 24-7, a nombre de Mauricio Gallardo, los saluda Daniel Martínez y...
1: Manuel Vaquero, amigos, muy buenas noches, ya listos para transmitir en vísperas del gran partido de mañana, entre los vaqueros y los Pieles Rojas de Washington. Adelante Daniel.
0: Gracias amigos, pues miren rápidamente, brevemente, eh, vamos a platicar un poquito, Manuel, mientras vemos un poquito de de lo que fue el partido de, de la semana pasada contra los, los Santos. Eh, nada más para nuestros amigos, pues platiquemos, Manuel, recapitulando, eh, ¿tú cómo viste a la ofensiva? Adelante, Manuel, ¿me escuchas?
1: Ya te escucho, pero
0: se te estaba cortando. Ah, ok. Eh, ¿Cómo ves a la ofensiva? ¿Cómo viste el partido, Manuel? De los pues, este, los... Yo
1: vi dos equipos prácticamente, uno la ofensiva de los vaqueros de Dallas, un poco tibia, este, con falta de, de conocimiento táctico de qué, de qué áreas atacar del equipo de los Santos de Nuevo Orleans, una ofensiva que avanza, que avanza con trompicones tal y como lo hizo en años anteriores, 2017, 18 y 19 que daba, este, daba tristeza ver que no avanzaban rápidamente. Y vi una defensiva muy buena que sigue subiendo de nivel y ahí va el, el equipo avanzando. Hubo algunas imprecisiones en los pases, pases soltados y eh, pues nuevamente castigos que también dieron atrás con la labor. Pero bueno, afortunadamente se ganó el partido este, y pues Kellen Murray al menos ya tomó venganza de, de la derrota que le infligió este Sim Peyton hace dos años cuando nos dejaron en 10 puntos únicamente, que se perdió el partido
0: 12-10 Sí, definitivamente una defensa que, que, que sabe ya aprovechar los errores del rival, y, y lo más importante, pues que sigue recuperando balones, incluso este partido lo selló la defensiva con, con, la, con esa intercepción de Carlos Watkins, que en unos momentos más vamos a ver, la velocidad de Mika Parsons otra vez imponiéndose sometiendo a a un este al número 7 de, de los Santos de Nueva Orleans, al coreback, que, que hizo lo que pudo, que intentó castigar a los vaqueros corriendo. Aquí una una intercepción de Jaron Kirch que de verdad raya en lo increíble porque él se mantiene dentro del campo arrastrando los pies y lo hace muy bien demostrando que no solo es Trevon Dix el que intercepta, sino que toda la defensiva está presente. Y sí, Manuel, como decías, la, la, la ofensiva avanza a trompicones es increíble que otra vez que a se le cierren las jugadas, vaya, cuando manda los receptores a, al centro se avanza, cuando manda carreras por fuera se avanza, en, y sin embargo él prefiere ir siempre hacia las bandas por compases y las carreras por el centro que no le están dejando nada. Entonces esperemos que, que, que recuperen, que analicen bien lo que están haciendo y sobre todo que puedan ver eh, cuáles son eh, lo que lo que les da avanzar yardas, aquí que en la anotación de Tony Pollard, Manuel, muy importante, que por cierto lo dejó sentido de la planta del pie,
1: probablemente no juegue el día de mañana, ¿cómo viste esta jugada? Pues este una jugada donde todos bloquearon, pero que estuvo a punto de echarse a perder por la labor del número 17, Malik Turner, que no bloqueó, realmente ahí este Pollard perdió un tiempo en darle la vuelta al defensivo, lo evadió, o sea, fue una jugada donde los, defen los linieros ofensivos mira los linieros ofensivos pusieron su parte y polar también puso su parte porque evadió a ese jugador que fue mal bloqueado por Malik Turner y entonces pues este, ya estaba el hueco ahí, Tyler Badass llegó a hacer una buena bloqueada que mandando de pompas al, a uno de los rivales y pues la velocidad de Tony Polar realmente es eh, no sé en qué momento se lastimaría el pie, pero pues la velocidad de Tony Pollard fue lo que al final de cuentas evitó que lo alcanzaran y, y dieran ese touchdown. A mí realmente ese touchdown me puso satisfecho porque no habíamos tenido una jugada tan larga de carrera, este, estábamos este, trabajando con carreras toda la temporada, Se ha, hay partidos que tenemos de 100 yardas, pero la mera verdad es que no había, no había habido una jugada larga de, de carrera, sí de pases ya ha habido algunas, pero de carrera, pues no, esta es la, la primera verdaderamente larga de carrera, y bueno, pues qué bueno que dio resultado. Sí, no, y como comentan nuestros amigos, pues pareciera que, que sí que Polar
0: bajaron su nivel, pero en realidad no, no, yo no siento que sea eso, creo que el problema es que las jugadas que les están mandando son muy predecibles, eh, no les dan mucha oportunidad de leer el hueco, entonces eh, ellos tienen que, que, el coordinador ofensivo Kellen Moore tiene que empezar a usar más la imaginación en situaciones de carrera. Y, y en el pase más largo y más al centro, con esos tres receptores que tenemos, pues honestamente no hay razón para no ir largo y para no eh, darle variedad a, a los pases. Esa fue la última anotación de, de Carlos Watkins, eh, una gran intercepción porque se requiere tener unas manos muy fuertes para poder interceptar un balón tan cerca, ya que salen con muchísima fuerza, amigos, un pase de esos, normalmente una persona normal, incluso eh, aunque hayan haya jugado fútbol americano, pues no, no, es, no es fácil agarrar esos balones, van muy, muy fuerte, Manuel. Y bueno, eh, cambiando ya de tema, vamos nada más a platicar lo que pasó en la semana, Manuel, eh, Randy Gregory ya está activado para el día de mañana, eh, se dio de baja al tackle defensivo Justin Hamilton, y también, eh, lo, como te comentaba, Tony Pollard eh, probablemente está como posible que no juegue. Entonces, eh, ¿qué opinión te parecen estos agregados que son los más importantes y, y el problema de Tony Pollard?
1: Pues este un poco lamentable el problema de Tony Pollard porque la defensiva para por carrera de Washington es buena. Está en el tercer lugar de la liga, es de las mejores defensivas contra la carrera. Este, y bueno, Tony Polar hubiera ayudado mucho porque, por la visión que tiene del hueco, ¿verdad? De aprovechar los pocos huecos que, que a veces abre la línea, entonces por ahí se mete él y, y puede conseguir un hueco. Ahora, esperemos que Ezequiel Elliot esté al 100%, porque si no los vaqueros sufrirán un poco en las, en las jugadas por carrera. Entonces, este, eso es por lo que respecta a Tony Polar. Ahora, la ausencia de Randy Gregory, este... Pues eh, qué bueno que, que regresa, eh, Este sí va a ser una gran adición, ya está de Marcos Dauren, ya tuvo jugadas la semana pasada, entonces este ya son dos hombres que le proveerán una gran ayuda a, a Mika Parsons. Esperemos que esta defensa de los vaqueros de Dallas siga subiendo de nivel, donde su punto más débil es eh, la defensiva contra el pase. Pero sí, sí este, estas dos, esta, esta, el de agregar a Randy Gregory se me hace, se me hace muy bueno. Esperemos que eh, se agregue el tackle en y Bill Gaymore, pero Justin Hamilton este, más o menos cumplió, eh o sea, no lo vi tan mal a Justin Hamilton. Y creo que debería de, de sopesar este Dan Quincy y se pone a, a, para siguientes partidos a Justin eh, Hamilton o a Quintin Bujama, que... Este, un jugador muy pesado que creo que le falta un poco de velocidad, puede ser buen jugador, pero hay que entrenarlo más, sobre todo en lo que respecta a la velocidad.
0: Sí, de hecho eh, eh, es, es muy importante también pensar que Neville Gallimore parece que también va a ser activado este fin de semana, entonces eh, yo creo que por ahí va también la situación de, de, Justin, de Justin Hamilton. Y bueno, eh, Manuel, vamos a regálame unos segunditos, nada más vamos a saludar a nuestros amigos que, que ya están aquí con nosotros, se reportan Juan Daniel Pre, Isidro Ramírez Alba, Luis Villarroel, Oscar de la Fuente... Eh, entre, entre otros Sandra Martínez por aquí también nos acompaña Y bueno amigos estén pendientes pongan No, no pierdan de, de vista Lo que estamos haciendo Hoy vamos a dar Recuerden que vamos a regalar a fin de temporada Un casco se va a regalar El día del último partido de los vaqueros Que esperemos sea el Super Bowl Y hoy vamos a dar uno de, de los códigos Que se han dado Si ustedes no tienen todos los códigos amigos No se preocupen También vayan a Youtube ahí están nuestros videos, estamos eh, como Dallas Cowboys 24-7, y ahí van a ver estos videos de Entre Amigos, y también ahí van a poder ver eh, los códigos. Así que mucha atención, visítenos, vean los programas anteriores, que, eh, insisto, hay análisis de partidos anteriores, Pues yo creo que ustedes también eh, pueden ver que, que, como hoy vamos a tener nuestra sección de Enciclopedia Vaquera con Manuel, hay mucho por ver, mucho por analizar, y aunque ya sea eh, anterior, eh, yo creo que les puede dejar un, una buena enseñanza o, a, o bueno o algún algo que ustedes no sabían y
1: pues bueno, un, bueno ya, un saludo para Luis sí. Villarroel ya este, esperaba que se incorporara a, a este programa este es un aficionado de los vaqueros y entonces este, pues es un familiar y qué bueno que ya nos está viendo aquí en este programa saludos Luis así
0: es un saludo para, para Luis eh, bueno, eh, Manuel, pues ya entrando en materia, ¿qué esperamos para, para, la, para este partido eh, el domingo a las 12 del día, el día de mañana? Eh, ¿Qué esperamos? Porque tenemos ventaja en la división de dos partidos, pero pues se vienen tres partidos divisionales muy importantes en los que los vaqueros no pueden perder el rumbo. ¿Tú qué esperas del coach de, de Washington, Ron Rivera? ¿Cómo crees que vaya a
1: plantear este juego en casa para lo, contra los Vaqueros? Bueno, eh, yo creo que Ron Rivera está pensando, hablando defensivamente, creo que ya sabemos que Ron Rivera es un coach de, de extracción defensiva, él fue un, un, un gran apoyador de los, un, un hombre de línea de los Osos de Chicago, entonces es un hombre con tendencias defensivas y ha estado parando una buena línea defensiva, tiene los elementos necesarios. El, el equipo de Washington está entre los primeros en, la, en, en categorías tanto de carrera, sobre todo de carrera, un poco menos de, de pase, pero tiene una, una gran eh, flexibilidad con Ron Rivera. Ahora, eh, ¿qué es lo que va a tener que hacer Dallas? Bueno, lo que va a tener que hacer fundamentalmente, en primer lugar, es eh, tratar, aunque lo veo difícil, de establecer el juego terrestre. Eh, se enfrenta a una buena línea defensiva, encabezada por Che Young, pero creo que eh, si se mandan las jugadas correctas, creo que de la, la línea puede bloquear y Ezequiel León correr atrás de ellos ojalá ya no esté entrando corriendo por el mero centro, sino eh, por fuera de los tacles y entre el tackle y gar, para que pues tenga más posibilidades de, de, de eludir a los contrarios Ignoro y si ignoramos, como tú ya lo dijiste, si Tony Pollard va a jugar, pero eh, la defensiva de pase de los Washington Redskins no es muy buena que, y creo que ahí si Kellen Moore planea bien el juego y hace las jugadas de play-action que siempre le hemos pedido, esas jugadas que le dan a Prescott la habilidad de alargar la jugada, creo que pues la ofensiva de Dallas puede empezar a carburar por ese lado mejor. Va a estar el equipo completo. Eh, parece que ya va a regresar Steel, no eh, Terence Steel. No sabemos si va a ser el titular. Lo más seguro es que no. Y la línea ofensiva, pues, va a estar completa, ¿verdad? Va a estar Lee Collins de tackle. El guard va a ser este, el guard de Notre Dame, ¿cómo se llama? Este Zach Martin, el centro Tyler Badash, el otro guard McCover que está cubriendo bien a Connor Williams. Y finalmente estará de ala cerrada Blake Jarwin y en el otro tackle Tyron Smith. O sea, es la línea que Dallas quiere tener y si Dallas eh, entrenó bien y Kellen Moore se puso eh, listo con el plan de juego, pues creo que el triunfo será para los vaqueros de Dallas. Pero creo que Tad Presco debe de pasar para más de 300 yardas si queremos obtener el partido.
0: Sí, muy importante sobre todo eso en el, en el aspecto deportivo porque en el aspecto del pase, porque esta defensiva de, de Washington eh, se vino a menos, el año pasado tuvieron una gran campaña prácticamente cargó al equipo la defensiva y, y este, este año la verdad es que han batallado mucho eh, con con pérdidas por lesión también a la ofensiva eh, consiguieron a Ryan Fitzpatrick esperaban una temporada de esas que que hace Fitzpatrick mágicas que le llaman Magic Fitzpatrick y sin embargo se lastima y no pueden eh, este coreback Henke que en realidad es este pues no me parece un mal coreback pero desgraciadamente eh, no, no tiene apoyo a la por el, la carrera ¿sí? entonces eso ahí también perdieron a Adrian Peterson y, y entonces no tienen un corredor que les permita mantener un equilibrio Y entonces todo depende de lo que él pueda hacer Y, y no, no están muy bien Washington también tiene lesiones importantes Su ala defensiva, el novato del año pasado, no recuerdo el nombre Jay Young eh, ¿Perdón? Jay Jong. Jay Jay Jong. Eh, no Young No sé pues no, no se, se las lesionó no va a estar en este partido, afortunadamente también para los vaqueros de Dallas, y, y la verdad es que las estadísticas del, del equipo de Washington no son nada nada, nada buenas, eh, no han anotado muchos puntos, tienen 246 puntos a la ofensiva y han recibido 297, entonces pues la verdad es este que incluso son más de los que han anotado los vaqueros en toda la temporada. Entonces, eso nos da una idea de que los vaqueros tienen que poderles anotar bastante. Eh, con su récord de 6-6, pues la verdad es que dejan mucho que desear por el momento, en base a lo que ve veíamos el año pasado. Pero, pero creo que va a ser un partido difícil, como todos estos divisionales, y, y la clave, eh, sobre todo, va a ser lo que los vaqueros puedan eh, anotar. Yo espero que anoten rápido, que cansen rápido a la ofensiva de Washington, y, y ya en base a eso, eh, el, el, los vaqueros van a tener una segunda mitad tranquila. Si vuelven a hacer lo mismo de siempre que el partido se les complique, eh, va a ser muy, muy difícil. Pero, insisto, creo que no hay armas, creo que, que Washington en este momento sí debe de salir como, como víctima y, y los vaqueros tienen que salir a ganar completamente, Manuel. Eh, no sé... Eh, pero, sin embargo, confío más en lo que pueda hacer Ron Rivera que Mike McCarthy. Creo que Ron Rivera me parece un tipo más centrado, un tipo que sabe contrarrestar eh, a casi todos los coaches. O sea, si tú ves los partidos de Washington, en realidad pasa pasa por falta de talento en los jugadores más que por coacheo. Yo creo que si Ron Rivera, eh, en lo que requiere, tuviera apoyo, apoyo, eh, de su general manager, de su gerente general, con, con mejor contratación de talento, eh, podrían, que lo han intentado, eh, simplemente que no han, tienen una muy buena línea defensiva, tienen más o menos una línea ofensiva pre, presentable, pero a veces necesitas jugadores que te rompan como de como receptores como a Mari Cooper, como CD Lamb, necesitas eh, un coreback que, que tenga ese liderazgo. Entonces sí necesitas como esos jugadores eh, que, que hacen las jugadas grandes y que Washington no ha podido conseguir. Eh, ¿Tú cómo ves ahí el duelo rivera McCarthy, Manuel?
1: Pues yo lo veo, como tú dices, este, un poco favorable hacia Ron Rivera. Eh, a mí hay decisiones de Mac McCarthy que no me han gustado en esta temporada. Eh, no ha protestado las decisiones arbitrales con la suficiente fuerza, aunque pues de poco serviría porque... Los árbitros no, no cambian tan fácil una decisión arbitrial, pero ha tomado algunas decisiones como jugar en cuarta oportunidad, en su yarda 20, en su yarda 30, con, con este... Y pues no, no es este la manera correcta. La, la, los partidos hay que jugarlos con el librito y cuando haya que arriesgar es porque de veras necesitas arriesgar y estás en una situación crítica. Entonces, este... McCarthy, pues Ron Rivera este, ha tenido éxito, pero sí que hay que hacer notar que pues más, más éxito ha tenido McCarthy, ¿verdad?, en, en Green Bay que lo que tuvo este, Ron Rivera en las Panteras, a pesar de que los llevó a un Super Bowl, eh, lo perdieron, pero creo que, este, pues con todos los ayudantes que tiene McCarthy, ayudantes de mejor nivel que los que tiene Ron Rivera, creo que. Eh, los vaqueros de Dallas pueden pro, eh, probar un buen pueden tener el triunfo ahora, con respecto a Gary Heineken Heineken Heineken, este, Heineken, con la cerveza. Heineken es que no quiero llamarle como la cerveza porque pobre hombre, el cervecero bueno, Heineken, Heineken vamos a llamarle Heineken como la cerveza Este, miren, es un coreback que está en la liga, ya es grande tiene 28 años de edad este, el año pasado inició un partido creo que el primer partido que inició ah no, perdón, el primer partido que inició lo inició hace dos años con Houston y pues cuando anotó su primer touchdown, lo lastimaron y para afuera, ya no volvió a entrar porque sufrió una contusión cerebral y ya, se acabó se la ha pasado en los este, equipos de práctica, sin embargo si llegó aquí es por Ron Rivera porque él fue el que lo conocía eh, Heineken jugó en una universidad. Jugó en una universidad que, miren, francamente, este, pues es muy, este, muy, pobre en fútbol. Este, tiene un nombre bastante raro, pero académicamente es una universidad importante. Es una universidad muy importante académicamente. All Dominion University, o sea, universidad del viejo dominio. Así es su nombre. Está ubicada en Virginia nunca han destacado en el, en el fútbol, eh, durante la época de Heineken subieron a la división principal, a la división de los Bowles, pero hasta ahí. Sin embargo, Heineken ha hecho un extraordinario esfuerzo por llevar al equipo, está rindiendo el 110% de lo que da, está dando todo lo que puede, pero sus cualidades, bueno, pues lo limitan un poco, aparte de como ya lo mencionabas anteriormente, la la falta de, de talento que tiene alrededor, ¿verdad? No no hay mucho talento y este y estos Pieles Rojas pues sí, efectivamente están muy, muy bien conchados porque no tienen mucho talento y sin embargo este, ahí están con 6-6 con y el año pasado pues clasificaron a las finales, le dieron pelea a los bucaneros un rato y bueno, ya resultaron eliminados no, no se prepararon muy bien para esta temporada, no han avanzado están con un 6-6 van mejor que la temporada pasada, pero sí, este, pues mañana van a salir a dar todo, y mira, han estado animando, el, el público de Washington está dolido por la serie de cosas de, de que les quitaron el nombre de Piles Rojas de Washington, el público de Washington está dolido, este, no, ha, no ha asistido a los Juegos, con no hay estadios llenos, el estadio pues tiene un cupo muy grande y no, 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 no ha podido llenarse, está como 70, 60% en la mayoría de sus partidos. Entonces este, los jugadores han estado animando al público a que asistan, a que haya un gran apoyo, y pues si lo logran hacer los jugadores, si logran el gran apoyo, pues será una tarde difícil para los vaqueros, pero yo creo que tienen los vaqueros con qué salir adelante. Sí, claro,
0: eh, así los así vaqueros tienen, tienen muchas armas. Pero bueno, Manuel, pues ya veremos mañana y, y lo platicarás más a detalle con, eh, con el Sheriff Gallardo en el pregame. Y bueno, Manuel, pues nos tienes en, en tu gustada sección Enciclopedia Vaquera eh, un, juego, un juego de Washington para recordar estos grandes juegos que han tenido los vaqueros. Un juego que se efectuó el 16 de diciembre de 1979 a modo de introducción, antes de que, de que te pongamos el video y nos lo platiques, eh, ¿por qué escogiste este, este video? Eh, mira,
1: este video lo escogí porque fue, es un partido que decidía quién clasificaba a la postemporada. O sea, era el, prácticamente el último juego de, de temporada. Sí, después tuvieron uno, pero ya no tenía significado. Ambos equipos llegaron empatados con 10 ganados y 5 perdidos. Y el que ganaba, si el que ganara, ese clasificaba. Así de simple y sencillamente estaban los, los, las estadísticas ese día. Es un partido que escogí porque hubo una gran alternativa en los marcadores. Un partido que ya tenía ganado prácticamente Washington desde, la primera, desde el comienzo. Los vaqueros regresaron y superaron a Washington. Y después Washington, ya para finalizar el partido, dio un gran salto alejándose de los vaqueros. Pero faltando tres minutos y medio, Roger estaba quiso un gran regreso para anotar dos, dos to jams, pero todavía dejó unos pocos segunditos y los pieles rojas de Washington bueno, al final del partido alegaban que la jugada se debía de haber detenido dos segundos antes para que ellos pudieran intentar un gol de campo entonces eso, eso fue lo que motivó y también según Roger Stovak este es el partido que más le ha gustado en toda su vida esa es el, eh, una de las cosas por lo que lo escogí, eh, Roger Stovak tuvo muchos pleitos con los pieles rojas, lo llamaron homosexual, le llamaron que le decían las jugadas y pues Roger Stovak contestó en varias ocasiones, sobre todo contra un tackle que estuvo en este partido, que se llamaba Dairon Talbert, entonces eso fueron el, el motivo que escogí, yo había buscado otro partido pero no encontré ningún video este, y muchas veces estos dos equipos se han enfrentado en el último, en el penúltimo juego de pretemporada para definir va a los playoffs eh, Durante la época de Garrett, este, cuando los vaqueros quedaron 8-8, también se enfrentaron una vez en, un, en el último partido, a ver quién clasificaba y bueno, pues ya sabemos las consecuencias que tuvimos con Jason Garrett.
0: Pues bueno Manuel, pues te dejamos para que nos platiques este juego de gloria de los vaqueros. Eh, adelante Manuel, todo, todo tuyo. Pues este
1: partido se significó en el, 12, el, el 16 de diciembre de 1979 y aquí yo Tysman eh, se planta, pero la defensa de los vaqueros logra detener, eh, comenzando el partido, un buen avance de, de la ofensiva de los Piles Rojas de Washington. El partido, amigos, en el Estadio Texas y Mar Mosley pone a los vaqueros de Dallas arriba por 3-0 y así estarían en buena parte de la primera mitad hasta que posteriormente empezaría a regresar los vaqueros de Dallas. En la siguiente ofensiva de Washington, otra vez una carrera de Benny Malone, este perdón, de Joe Tajman el antiguo jugador de Notre Dame y Joe Tajman pone el marcador 10-0 entonces eh, los vaqueros se empezaban a derrumbar viene a continuación este pase un pase a Benny Malón, un pase de 56 yardas que Benny Malón, un receptor perdón, un corredor conduce hasta las diagonales y bueno, se le venía el mundo encima a los vaqueros, sin embargo reaccionan y con esta carrera de Ron Springs los vaqueros ponen el el marcador 17-7 todavía en, la, en el segundo cuarto, antes de la, de la primera mitad. Y a continuación, esta, esta vez llegó este, eh, eh, un gran partido. Este, Tony Hill hizo las recepciones claves. Este, en este partido superó a Drew Pearson. Y aquí Roger Staubach monta una ofensiva que en tres o cuatro jugadas avanza todo el campo de juego. Para empezar, aquí tenemos a Ron Spring, que fue un elemento muy muy valioso en, en este partido. Eh, Tony Dorset se encontraba lastimado. Siguen los vaqueros avanzando y aquí nuevamente vemos a Tony Hill que captura ese pase. Vea la protección sobre Roger Stovak y Roger Stovak completa ya acercándose a las diagonales y otra vez con gran protección, buenos bloqueos cuando se bloqueaba abajo de la cintura, acercan a los vaqueros de Dallas a la yarda 15 de los pieles rojas de, de Washington. Nuevamente otra vez, Roger Stovak y aquí otra vez completan las diagonales con eh, Preston pearsons el corredor de los vaqueros de Dallas. Y eh, entonces, este, pues los vaqueros ya se empiezan a acercar, 17-14. Solo hay tres puntos de, de diferencia. Viene este, esto es en la, el, cuando en la, termina la primera mitad, perdiendo a los vaqueros, 17-14. La segunda parte los vaqueros anotan rápidamente con bola de cañón, no jugó Tony Dorset este partido, con Newhouse, y los vaqueros que iban perdiendo 17-0, pues ya se colocaban arriba 21-17, en un juego de extraordinarias volteretas, fieles a la, a la tradición entre estos dos equipos. Mar Mosley se acerca a los Pieles Rojas a 20-21, y entonces después de que este 20-21, se les vuelve a venir el mundo encima a los vaqueros de Dallas, y con esta carrera de, Ron, de John Riggins de una yarda, es un auténtico tractor, John Riggins, un hombre pesadísimo y con gran velocidad. Y aquí nuevamente, John Riggins hace una carrera de 55 yardas por la mera banda y el mundo ya se acababa para los vaqueros de Dallas, que para entonces ya iban perdiendo 34-21 cuando faltaban poco menos de cuatro minutos para acabar el partido y los pieles rojas ya se veían en los en los playoffs y humillando a los vaqueros de Dallas, pero no contaban con que Roger el Dodger iba a regresar nuevamente en otro de sus grandes regresos. Este fue el último de sus regresos porque fue la última temporada que jugó y también él por eso quiere quiere tanto este, este, este juego. Aquí los vaqueros tratan de, los Pieles Rojas de Washington intentan este eh, avanzar pero fomblean los vaqueros recuperan y ahí pueden ver que el reloj de juego está en 3.49 y los vaqueros perdiendo 34-21 con solo 3.49 de juego, Roger Stovac eh, aprovecha ese el regalito y rápidamente eh, completen las diagonales para Ron Springs para poner el score 34-28 eh, los vaqueros estaban a un touchdown de ganar el partido y en este, vean ahí cómo sale Ron Spring de, de su posición de winback, era corredor Ron Spring, y sin embargo, pues este, a pesar de que los vaqueros no tuvieron a Tony Dorset, él completa. Sí, y aquí este, nuevamente, una gran jugada de Larry Cole, el número 63 de los vaqueros de Dallas, detienen a John Riggins y entonces obligan a patear a los pieles rojas de Washington. Esta jugada fue clave de, de este hombre de Larry Cole, un tackle que jugó muchísimos años en los vaqueros de Dallas. Roger Staubach monta la ofensiva y otra vez en el que había sido su, su gran hombre esta, eh, por pase, Tony Hill, que tuvo más de 120 yardas por, por el partido, empieza a regresar, faltaban solamente 1.18, como pueden ver ahí en el cronómetro, y gran jugada, donde va de ataqueador y, y se acerca al equipo a la yarda a 20, cerca de la yarda 20. Ahí los vaqueros ya, este, ya nomás quedaba 1.07, piden un tiempo que de los últimos que le quedaba, pero ya este, se acercaba el, el final del partido y Roger quería regresar. Y finalmente completa en la yarda 7, no logran anotar. Ya el, el reloj está en 53 segundos, Tom Landry manda a pedir tiempo fuera. Y con esta extraordinaria jugada, un pasito atrás y completa en las diagonales en, con, eh, con Ron Sprint. Entonces, este, perdón, con Tony Hill. Entonces, los vaqueros aquí se van arriba a 35, 34, pero les dejaron un, un, un poquito de tiempo a, a Joe Tajman, que rápidamente trata de montar una ofensiva ya con solo 23 segundos. Los vaqueros batean el primer pase y eh, nuevamente Toy Tajman eh, va de a la defensiva de los vaqueros y logra completar, faltando solo 18 segundos. Eh, se apresuraban los los jugadores de Washington y aquí a el último pase completo y entonces ahí se acaba el partido, ya no te, este, ya no se paró el reloj de juego, se acabó el partido, ya no pudieron intentar la conversión que hubiera sido de más de 50 yardas y los vaqueros de Dallas se van a los playoffs y Washington se va a su casa. Un gran partido y como les dije, Roger Stovak lo clasifica en su libro como el partido que más le ha gustado de toda su carrera. Pues amigos, este es este es un recuerdo de, de estos equipos, de estos equipos de los vaqueros de Dallas y de los Pieles Rojas de Washington, equipos que brindaban verdaderos eh, partidos eh, desde antes de, de que comenzara el partido. Había insultos, había pleitos verbales. Este el coach de, de Washington en este momento era Jack Pardy. Eh, y bueno, pues este, cuando no tenían estos equipos, estos coaches que ahora tienen tan pusilánimes y la liga no era tan, tan estricta en, en sus llamadas, pues este, había más diversión en la NFL. Esperemos que se retomen estos encuentros. Eh, los vaqueros están puestos, pero Washington, pues sí, sí ha tenido muy malas temporadas. Adelante, Daniel.
0: Sí, no, pues incluso eh, Juegos Gloriosos, incluso en ese tiempo, pues ya lo habíamos platicado alguna vez, eh, las familias de los jugadores de los vaqueros tenían que llevar seguridad, porque la verdad es que ir a, a ir a jugar a Washington, pues era, era de temer, ¿no? Incluso el estadio se sobrevendía para que la afición apoyara más a, a Washington, y pues eh, la verdad es que esa rivalidad, que incluso está considerada como de las eh, más rudas de la NFL, se ha ido perdiendo. Eh, un poco triste porque pues yo no se lo veo tanto al juego, sino a las malas temporadas que han tenido los equipos. Eh, ¿Por qué? Porque pues, hay rivalidades que incluso han emergido en, en el último siglo, como puede ser un, un Steelers-Ravens, eh, que aunque anden mal o que o anden bien, la verdad es que son unos juegazos, como el que, el que tuvieron la semana pasada que ganó Pittsburgh, porque, quisi, porque el coach John Herbert quiso ir con valor, o sea, digo, una decisión polémica, pero pues al final son de esas decisiones que, que te gusta ver, ¿no? Como aficionado que digas, ah, pues van en la última jugada a ganar, ¿no? Muy polémico o no, él tiene colchón, porque pues la verdad es que van un poquito despegados en su división como líderes, pero pero fue, fue muy importante, yo creo que es, es importante que, que los dos equipos, tanto los vaqueros como Washington, vuelvan a retomar nivel para que nos brinden estos partidos. Eh, ahí vemos a Roger Stovak en, en su estado más puro, en, en la forma más heroica, más romántica, como se le recuerda, no grandes partidos que, que dio y grandes regresos, y el último gran regreso de Roger Stovak. Pues bueno, Manuel, eh, ya casi llega el final. Eh, quiero dar para todos nuestros amigos que nos acompañaron el día de hoy y que estén muy atentos, eh, que estuvieron muy atentos, el código para el casco es el Z89. Repito, Z89, Z89. Amigos, si no tienen los, los demás este, códigos no importa, pueden verlos en, en los demás videos que tenemos en YouTube, o aquí mismo en la página, busquen los videos del programa Entre Amigos. Y bueno Manuel, pues eh, yo creo que es todo por hoy, ya mañana tendrás oportunidad de analizar en el pregame, junto con el Sheriff, pero eh, algo que nos quieras eh, comentar antes de despedirnos.
1: Pues este, va a ser un encuentro muy duro, eh, a mí me gustaría que los vaqueros de Dallas ganaran, creo que pueden ganar, que, yo, yo quisiera que ganaran todos los partidos que faltan de la, del resto de la temporada para ver si podemos colocarnos en, en el segundo, en el tercer puesto de, de la clasificación para, pues, a, a la hora de recibir, este, tengamos dos partidos en casa, ¿no?, de, de, de preferencia, porque si quedamos entre los, en el cuarto lugar, o sea, por ser campeones de conferencia, de división, pues, este... Después del primer partido, pues ya tendríamos que, que emigrar, ¿verdad? En cambio, quedando en segundo lugar, pues todavía tendríamos la opción de, de poder quedar ahí en, en primer lugar. Este, Creo que va a ser un partido de mucha estrategia, pero yo creo que si los vaqueros anotan 28 puntos, como siempre lo he pronosticado, se va a ganar este, este partido. No creo que Washington pueda anotar más de 28 puntos, mostró algunas cosas buenas por carrera la, en el partido contra los Raiders este pero creo que no creo que pueda anotar 28 puntos mira la defensiva de los Miren amigos la defensiva de los vaqueros de Dallas está subiendo está subiendo su nivel de juego ahorita ya es la número 12 en contra del de, en anotaciones permitidas, o sea, hay 12 equipos, 11 equipos que han permitido menos anotaciones y en, en juegos en, en carrera también por coincidencia ocupa el lugar 13, está muy, muy cerca, pero en el juego de aéreo pues sí, sí anda todavía trunca, anda, andamos como en el, aproximadamente como en el lugar 26, 27. Eh, esto es bueno, a pesar de que, pero ahí tenemos la ventaja de que hemos tenido intercambio de balones, de que se, se han interceptado este, una buena cantidad de pases. Este, entonces... Y yo espero que ya con Randy Gregory y con Demarcus Lawrence haya más presión sobre los corebacks. Y si aquí nosotros controlamos a Heineken para que no alargue la jugada, creo que el partido va a ser de los vaqueros de Dallas, siempre y cuando no cometan errores. También eh, quiero decirles que desgraciadamente la defensiva de Dallas es de las más castigadas de la liga, solo superada por los titanes de Tennessee y por los Acereros de Pittsburgh. De ha dado 776 yardas por castigo. Es una cantidad de más de 60 yardas por partido, algo verdaderamente escandaloso en lo, en lo que están ubicadas estas defensivas. Entonces, este, pues es un factor que hay que considerar, ¿no? Que, que hay que ir mejorando. Esperemos que en estos 10 días que tuvieron, porque tuvieron 10 días de, de prácticas, pues, este, pues los vaqueros hayan, hayan podido limar muchos errores. Yo creo que cuando tú regresas después de tanto descanso, debes de ganar el partido. Es, es apreciable tener 10 días de descanso. Puedes prepararlo muy bien. Y cuando apenas los otros coaches te empiezan a enseñarle a los jugadores el libro de las jugadas que se van a usar, pues ya para, si los vaqueros jugaron el jueves, el viernes descanso y ya el domingo, o sea, el sábado descanso y el domingo, ya podían haber tenido su primera práctica para, para este partido. Entonces, este, son más días de práctica, ¿verdad?, que, que tuvieron. Ojalá y ganen hoy los vaqueros, Este, mañana los vaqueros, pues, este, por mí es todo y, y mucha suerte, amigos.
0: Y bueno, amigos, pues sí, yo también eh, nada más quisiera dar un, un último apunte que no tiene nada que ver con los vaqueros, pero sí con la NFL. El día 9 de diciembre, que fue el día jueves, eh, falleció el jugador el exjugador de los broncos de Denver Damarius Thomas un tipo muy joven, 33 años eh, lo encontraron en su casa eh, bueno, la situación es que él hace unos años como un par de años si no me equivoco, eh, tuvo un accidente y después de ese accidente, un accidente de carro muy fuerte y después de ese accidente incluso empezó a desarrollar convulsiones entonces él estaba en su casa, desarrolló una de esta convulsión, no había nadie con él y, y desgraciadamente ahí falleció. Eh, uno eh, En Estados Unidos, bueno, los lo comentan que él era un gran tipo, que era una gran persona, fue un buen jugador, tuvo cinco temporadas de Pro Bowl, fue campeón en el Super Bowl 50 con los Broncos de Denver, si hubiera tenido a Peyton Manning un par de años más quizá podríamos estar hablando de, de números de salón de la fama. Pero bueno, pues es, es triste, pero también es, y lo recuerdo porque lo, lo menciono, porque si tienen oportunidad de ver el, eh, a sus highlights o conocer un poquito más de este jugador, su historia de vida, que fue muy difícil, su mamá incluso entró a la, la metieron a la cárcel cuando él cumplió 10 años, él siempre luchó mucho por, por salir adelante, eh, incluso eh, jugó bajo las órdenes del exentrenador Sean Gailey en Georgia Tech, y bueno, pues eh, llegó, pues creo que llegó lejos, eh, hizo lo posible, fue un gran jugador. Se le recuerda mucho por, por ese triunfo contra Pittsburgh, que en Team T-Bow le lanza el pase en la primera jugada de tiempo extra y ganan el partido inmediatamente al empezar el tiempo extra. Pero sí, una un deceso triste, como todos los de exjugadores de vaqueros, recuerdo cuando me enteré de Steve McNair y recuerdo también cuando fue lo de Junior Seo, de varios. Eh, muy triste, muy triste y bueno, pues desgraciadamente así es la vida, amigos. Y pues sí, si tienen tiempo, vean un poco de videos de él, la verdad es que vale mucho la pena. Y bueno, pues Manuel, nos despedimos eh, con nuestra frase de siempre, Go Cowboys. Go Cowboys.